0: Acayip zamanlara hoş geldiniz. Gerçekten acayip günler yaşıyoruz. Daha önce muhtelif krizler geçirdik ama bu kadar etkileyici, hayatın her alanını etkileyen bir şey değildi diye düşünüyorum. Tabii yani bir savaş falan yaşamadım insanların geçmişinde kim bilir neler yaşandı ama hakikaten çok karışık işler var. Tabii e, hani e, ekonomik e, sıkıntı e, dışında bir pandemi gerçeği var. O da birçok şeyi etkiledi. Onun dışında e, bir tabii dünyanın dijitalleşmesi e, ki Metaverse ve benzeri konuları da tartıştık. E, konuları e, söz konusu. E, çevre ve sürdürülebilirlik konuları e, öne çıkıyor. Daha da çıkacak diye düşünüyorum. Hakikaten e, çok acayip bir zamanlar ve iş nereye gidecek? E, hep birlikte göreceğiz. herkes şaşırtan, bütün piyasaları etkileyen bir durum söz konusu. Ben biraz hani piyasalardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten pandemi sonrası yaşanan bu ekonomik sıkıntı birçok sektörü olumsuz etkiledi ama bazılarını <gülüyor> olumlu etkiledi. Yani gıdanın belli alanlarında mal yetiştiremeyen fabrikalar var. O ne bileyim onlar da işte ambalaj fiyatlarından falan çok şikayetçi. hammadde maliyetleri ve bununla ilgili olumsuz beklentiler de var geleceğe yönelik de. Hani şu günde hala çok hızlı artıyor olsa bile bazı dirken konuların önümüzdeki senelerde yine maliyet artışı yaratacağı konuşuluyor. Bu taraftan iyiye giden işlerden işte ne bileyim tekstil sektörü ve belli alanlardaki ihracatımızın artışı söz konusu Birçok Avrupa ülkesi tedarikte Çin'den Türkiye'ye döndü. Kimileri de dönmek zorunda kaldı. Yani bu işte konteyner sıkıntıları şunları bunları düşündüğümüzde. Dolayısıyla belli yerlerde belli fabrikalar mal yetiştiremiyor. Ama para kazanıyor mu ona da geleceğiz. Yani niye Türkiye çok cazip bir yer haline geldi biliyorsunuz. Hani asgari ücrette Çin'in gerisine geldi. Dolayısıyla burada işte göçmen işçiler, kayıt dışı üretimler falan filan bir sürü can sıkıcı konu da var. Yani ihracatımız artıyor diye de insan o kadar da sevinemiyor. Belli alanlarda belirsizlikler sürüyor. Otomotiv endüstrisi yani Türkiye'ye ciddi bir çelik ürünleri otomotiv sanayi üreticisi. Orada çok büyük belirsizlikler var. Dediğim gibi bunların bir kısmı konteyner krizi, bir kısmı çip krizi, bir kısmı da. Geleceğe yönelik belirsizlikler. Yani taşımacılıkta Avrupa'ya 2030 yılından sonra işte mevcut kamyonlar, dizel, benzin, çalışan kamyonlar girmeyecek deniyor. Elektrikli kamyonlar nerede? Yok. Bir sürü belirsizlik var. Yani taşımacılık, nakliye... E, nereye e, gidecek? E, gerçekten e, bilemiyoruz. Yurt içinde e, tüketim ürünleri tedariğinde ciddi sıkıntılar var. E, burada dediğim gibi e, ambalaj sorunlarından, ham madde sorunlarından. ama en önemli konulardan bir tanesi e, belirsizlik. Yani bugün birçok toptancı, distribütör e, satış kesti, yapmıyor. Yani elinde mal olsa da varmıyor çünkü... Yarın ne olacak yani bu fiyattan vereceğim sonra bir sonraki partiye kaçlar alacağım? Ben onu nasıl fonlayacağım? Üç ay sonra bunun ödemesini aldığımda ciddi bir zarar etmiş olacağım diye de düşünüyor. Ve bekliyorlar yani firmalar böyle bir bekleme içindeler. Borçlar arttı tabii ki piyasada çek kullanım falan iyice artık sıkıntıda zaten dolayısıyla azaldı bir belirsizlikler var dolayısıyla ticari hayatta onun dışında Türkiye'nin itici güçlerinden biri olan hani gayrimenkul piyasası hiç anlamadığım şekilde gidiyor orada işler yani bir fazla bir talep yok. Ama satışlar yine oluyor. Herhalde yatırım amaçlı oluyor diye düşünüyoruz. Yani yabancıları bir yere düşürsek onlarda da düştü. Öbür taraftan inşaat maliyetleri feci arttı. Yani ham madde, girdi maliyetleri çok arttı. O yüzden yani daire fiyatları ve kiralar ciddi artıyor. Ama asgari ücretle ya da ne bileyim makul bir maaş alan bir aile... Bu kiraları nasıl ödeyecek, çocukların okul bedellerini nasıl ödeyecek? Burada hakikaten sürdürülebilir bir şey, denge gözükmüyor. O yüzden önümüzdeki sene birçok alanda işler daha da sıkıntıya girecek diye düşünülüyor. Yani maaşlar artmak zorunda, insanlar geçinemiyor. Asgari ücret artışı ne olacak bilmiyoruz ama bunlar tabii birikerek maliyetleri de arttıracaklar. Zaten ucu ucuna yani askerle çalışan şirketlerimizin çoğu bunu nasıl sürdürecek, nasıl devam ettirecek bilmiyoruz. O yüzden ekonomik alana baktığımızda evet hani işler de var ama totale baktığımızda çok sürdürülebilir bir dünya ve çok sürdürülebilir bir ekonomik düzen gözükmüyor. Belli konular, dövize bağlı konular zaten malum. İlaç tedariki çok sıkıntılı ve artacak gibi gözüküyor. Çünkü burada hükümetin uyguladığı garip politikalar söz konusu. Yani kurun sabitlenmesi gibi bir konu var. Yani kur çok hızlı artmadığı dönemlerde eh, idare ediyordu biraz anlaşılabiliyordu ama şu dönem kimse ilaç getirmiyor. Çünkü getirirse işte geçen senenin Şubat kurundan alacak parasını ve zarar da denmez buna yani bu anlaşılır bir durum değil. O yüzden e, iş dünyasında ekonomide hakikaten e, ciddi belirsizlikler var. E, ne olacak, nereye gidecek? E, bundan Türkiye bir vadede faydalı çıkacak mı? İnşallah e olur diye düşünüyoruz ama hani bu kafayla nasıl olacak? E, onu da bilmiyoruz. E, dolayısıyla ekonomideki mikro seviyedeki durum e, kabaca böyle. Daha diğer detaylara giderim ama burada bir Cemal Hocam'a atayım. O biraz bize makro seviyedeki yorumlarını aktarsın. Sonra ilerleyelim.
1: Yani sonuçta şimdi bütün dünyada ekonominin pandemide gösterilen reaksiyona, reaksiyonun sonucu olarak ciddi bir sıkıntı çekeceği görünüyordu zaten. Enflasyonun artması bekleniyordu söz temsiyle. Artıyor. Artıyor. Tedarik zincirinde kırılmaların bir takım sıkıntılara yol açacağı bekleniyordu. Evet, böyle oluyor. Bütün dünyada alışlığa gelmiş sistemin sürmesine ciddi bir e, engel idi. Covid, Covid tedbirleri bilhassa ve dolayısıyla da işte e, başımıza gelmesi beklenen şeylerin çokça beş yukarı yaşıyoruz. Böyle hani e, teferuat düzeyinde çok da öngörülmemiş olan bir takım işlere oldu işte senin sözünü ettiğin container krizi, çip krizi gibi böyle spesifik şeyler çok fazla şeyi e, etkiledi ve ekonominin ne kadar kompleks bir karakteri olduğunu hmm. bir kere daha bize gösterdi. Ama Türkiye'de yaşanan şeylerin bunlarla çok da yakından bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Yani Türkiye'de çok e, benzersiz farklı. Hmm. E, ancak ekon, ekonomistin, bir ekonomistin be, becerebileceği işler geliyor başımıza. Yani ee, hani cehaletin bu kadar ancak tahsiliyle mümkündür. Tahsilinden şüphe adamın ama galiba evet ciddi bir ekonomi tahsili var. Çünkü benzeri bir e, türbülansı biz bir ekonomi profesörü olan tantillerle birlikte yaşamıştık. Ee, şimdi e, ana hatları itibariyle Türkiye'deki e, senin anlattığın işte bazı İşler iyiye gidiyor, bazıları kötüye gidiyor hikayesi. Sonuçta her kriz kendi fırsatlarını yaratır ve işte bazı bir şeylerden birileri zarar görüyorsa birileri de mutlaka faydalanır. Ana hatları itibariyle sistemin tamamına baktığımızda son derece kaotik ve baş edilemez bir durum var. Yani bunun net net sonucu çok belli. Genel genel bir yoksullaşma. Bu genel yoksulaşmanın içinde gelir dağılımının ekstra bozulması. Yani zaten normal gidişat her sekteye uğradığında yani diyelim ki döviz ani bir şekilde yükseldiği zaman bu döviz yükselmesi yeni zenginler yaratır. Gelir dağılımını bozar. Dövizi baskılamak için faizi yükselttiğin zaman da <gülüyor> o faiz zenginleri türer. Yani kapitalizmin tarihi bize hep gösterdi ki böyle çok radikal bir takım iniş çıkışlar olduğu zaman zaten normal trendiyle bozuluyor olan gelir dağılımı daha da hızlı bir biçimde ve çok büyük ölçüde bozulur. Hmm. Türkiye'de ben çok uzun süredir söyleyip duruyorum yani ana hatları itibariyle Türkiye'deki krizin esas sebebi dövizin yani Türk lirasının değer kaybı vesaire falan değil. Türk lirası... Bu sükunetle usul değer kaybede gelen bir şey bizim bütün yaşadığımız dönem boyunca Türk lirası kararlılıyor içinde değer kaybetti. Ama bunun çok oynak olması senin sözünü ettiğin türden çok ekstra sıkıntılara yol açıyor ve döviz olağanüstü oynak. Yani ben hani bu kadar oynak oldu daha önceki bir dönemi hatırlamıyorum yani. Doğru. Şimdi bütün bunların niçin olduğunu da biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani şimdi e, Erdoğan bir ekonomist olarak bilmiyor olabilir. Onu bilemem. Ama hani Erdoğan, Cumhurbaşkanı, baş, Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona da Başbakan Erdoğan'ın bıraktığı miras şöyle bir şeydi. Evet dünyada para e, bolluğu vardı. Bu para bolluğundan Türkiye'nin nasibine bir şeyler düşmüştü. Bu nasibine düşenle Türkiye... Ee, konforlu lüks bir hayat yaşadı yani e, prestij mallarının ithal prestij mallarının ayağa düştüğü bir dönem yaşadık herkesin ulaşabileceği şekilde bunlar Türkiye'ye girdiler ve fakat bununla paralel olarak işte e, saraylar yaptık köprüler yaptık vesaire har vurduk inşaata yatırdık ve evet bu günlerin geleceği görünüyor idi. Yani sonuçta evet. o e, balayının e, böyle bir e, sonuca yol açacağı görünüyor O sonuca geldik. Yani çok Aynen. anlaşılmaz herhangi bir şey yok. <gülüyor> Ekonomi profesörü olmaya da gerek yok. Bunlar öngörülüyor olan şeylerdi. E, bunun... Paralelinde işte hani e, tamam o paralar geldiğinde bu üretime yönlendirilmesi gerekiyordu falan işte gelikleriyle burada hesaplaşmaya kalkmayacağım. Bu çok uzun bir hikaye ama hı hı. ana hatlar itibariyle Türkiye'nin e, borçlarının Türkiye'nin geleceğine de yani o günü kurtarmanın ötesinde Türkiye'nin geleceğine yönelik de bir şeylere yatırılması gerekiyordu yapılmadı. Şimdi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın bir ofisi varmış bu yabancı sermaye çekmeye yönelik. O ofis 2018 yılında bir rapor hazırlamış. Onun bir sayfasını göstermek istiyorum. Gösterebilirsek Why Invest in Turkish Auto Industry gibi başlığı var galiba. Bu yani Cumhurbaşkanlığı'nın zaten sağ alt köşede Cumhurbaşkanlığı forsunun şeyi bir işareti görünüyor. Cumhurbaşkanlığı'nın aleme dünyaya 2018'de daha ya gelin bak Türkiye'ye yatırım yapın dediği raporun bir sayfası. Bu sayfada sol alt köşedeki grafik saatlik iş gücü maliyeti işte Almanya'da 60 küsür Türkiye'de 6 küsür galiba 5 küsür ya da işte dolar Saatlik iş gücü. Yani diyor ki Cumhurbaşkanlığı onun sağındaki de e, mühendis ve yönetici maliyetleri. Yine işte <gülüyor> Almanya'nın dörtte biri mertebesinde. Yani cumhurbaşkanımız diyor ki, Cumhurbaşkanlığımız diyor ki aleme gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Çünkü benim insanım ucuz. Bunu 2018'e Şimdi bu Utanılacak bir şeydir bir cumhurbaşkanı açısından ya da işte bir yönetim hmm. kademesi, yönetim e, heyeti açısından bakıldığında bu utanılacak bir şey yani. Yani biz hmm. bırak Almanya'ya, Romanya'dan, Çekya'dan, Slovakya'dan falan da ucuzuz. Bak bizim insanımız daha da ucuz. Yani demek utanılacak bir şey. Ve çok muhteber bir tablo gibi görünmüyor. Yani sarayların olduğu zaman işte itibardan tasarruf olmaz diyorsun da. Ama insanın bu kadar ucuzsa. Çok muteber bir şey gibi görünmüyor ama beyefendinin aklı olduğu bir husus var Almanya bizi kıskanıyordur yani şimdi düşün ki e, Almanya'da seninle aynı vasıflara sahip birisini çalıştırmak için 7 katı ücret ödemek zorunda Almanya ne kadar <gülüyor> kıskanıyordur seni yani. ama Almanlar evet. da
0: yani bu tablo çok e, ilginç gerçekten. E, Türkiye'nin aslında e, global pazarlardaki rolünü e, net bir şekilde gösteriyor evet. ve ben de yıllardır hani katma değer yaratalım, dünya markaları çıkaralım diyen biri olarak e, bu arada e, hayal kırıklıkları yaşıyorum da geçen programlarda bahsettim. Ben hani 2002-2010 arası biraz daha pozitiftim. 2010'dan sonra e, Ekonomik girişat hakkında daha olumsuz düşünmeye ve yazmaya başladım diyordum. Ee, dün bir kitaplarımı kurcaladım da benim hani 2002'de bastığım kitap, Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar bir kitabı, e, nispeten pozitifti. Yani çıkar diye e, bitiriyordum. 2006 baskısında ben şey yapmışım, e, yok ya olmayacak falan diye. Yani e, bu hükümetin e, pozitif e, şeyi yani... Umudu bende kabaca dört sene sürmüş ki bahsetmiştim o dönem Tur Kualiti diye marka destek programı vardı. Şu an devam ediyor ama ne kadar etkili bilemiyoruz. Tanıtım grupları vardı onlar kapatıldı. TTG diye Türkiye Tanıtım grubu diye bir şey kuruldu. Geçenlerde o da kapatıldı. Türkiye'nin yurt dışındaki iletişimine yönelik bir global proje başlatılmıştı. Yine 2003 senesinde. 2005'ten itibaren o da hikaye oldu. Yani dediğin gibi paralar altyapıya, yatırımlara arttı. Onlar da ne kadar fizibil tartıştık zamanında. Yani şu son yapılan köprülerin, havalimanlarının gerçekten bir fizibilitesi olmadığını daha önce de defalarca tartıştık. Dolayısıyla evet yani geldiğimiz nokta e, sürpriz değil, beklenen bir e, konuydu. E, garip olan hani bu sefer değişik olan dediğin gibi bunun inişli çıkışlı bir döngüde gitmesi. Yani 94 krizinde döviz bir kere patladı. E, 2001'de de öyle hani bir günde iki
1: katına iki buçuk katına çıktı
0: ve e, ona göre herkes bir toparlandı şey yaptı. Şimdi böyle bir Görüntüde çok belirsiz bir durum var yani az önce girişte söylediğim piyasalardaki belirsizlik e, konusu ve endişelerde o yani 94 krizinde de 2001 krizinde de tamam çaktık tosladık ama sonrasında e, şey bu kadar sürmedi yani rol belli oldu yöntemler ortaya kondu falan filan bir şekilde normale döndük şimdi. E, Böyle bir normalleşme e, umudu neredeyse hiç gözükmüyor.
1: Ya sonuçta normalleşme umidi e, zor üretilecek bir şey değil. Onu kolaylıkla öğretebiliriz de şimdi normalleştebilmesi için bu günahları işleyenlerin günahları işlediklerini yüzlerine söyleyebilmemiz gerekiyor. Onların da pişkinlik yapmadan yani evet biz günahkarız demesi gerekiyor. Şimdi ben deminki ki tabloyu aslında biraz şey için göstermeyi çok istedim. Yani şimdi bu yapılan zırvalara kılıf uydurmak isteyen kılıf uydurmakla görevli olan zibidiler çıkıyorlar televizyon ekranlarında. İşte Türkiye Çin olacak. Bak şimdi Türkiye'nin asgari ücreti Çin'in asgari ücretinin altında düştü. İşte bundan sonra buraya yatırım yağacak falan. Ya kardeşim bak sonuçta senin saatlik ücretin zaten 6 dolarmış. 2018'de yani şimdi onun da altında düşmüş de 2018'de 6 dolarmış ama Toyota gelip de Türkiye'ye yaptığından daha büyük yatırımı o çıplak ücreti 30 dolar olan giydirilmiş yani e, yan ödemeleriyle birlikte 48 dolar olan Amerika'da yapıyor. Yani bu sadece ücrete bağlı bir şey değil ki. Sonuçta 6, 6 dolarken sen yeni e, Manisa'ya getiremedin. Yani bütün bu e, cambazlıkları yaptın ve getiremedin. Yani Şimdi 6 dolardan 4 dolara bir de otomobil otom, yani otomotiv endüstrisinde e, e, başka endüstrilerde de 3 aşağı 5 yukarı böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten hani e, markadan markaya tesisten tesise değişiyor filan da yani iş gücü maliyeti toplamı %10'u. Yani Birleşik Devletler'de bu %10 yani. yani diyelim başka yerlerde 17-20 falan falan sonuçta bu sadece iş gücü maliyetiyle olacak bir şey değil ki. Ve şimdi bir böyle abuk işler yapıyorlar. Böyle sonuçlar doğuyor. Ona şimdi böyle kılıflar uyduruyorlar. Sonra da oradan eşkıyanın biri çıkıyor. Diyor ki bak sokağa çıkmaya kalkmayın. Şimdi kim bu bize milliyetçilik satan Milletin ucuzlatılmış olmasına, milletin itiraz etmesine e, şiddetle cevap vereceğini ima eden birileri memlekette milliyetçi geçiniyor. Yani şimdi... Bu yani ümitli olunamayacaksa buradan mı olunamayacak yoksa Türkiye seninle de dediğin defalarca baktı çıktı hani Süleyman demenin <gülüyor> hayırlı ya dedim yani memleket vapur mu ki batsın demişti. yani batmaz memleket bir biçimde bir yerde yeniden toparlar daha bozuk bir gelir dağılımıyla yeniden toparlar ama yani sonuçta pişkin pişkin. Yani kendi yaptığı işi dış güçler filan falan o dış güçlere bu e, raporları hazırlıyorlar sonra da yani gelin bize fabrika kurun diye yalvarıyorlar sonra da dış güçler deyip bize onları şikayet ediyorlar sonra da işte vay milliyetçileri koltuk değneği yapıp bizi dövmeye kalkıyorlar falan yani ümitsizlik varsa burada var hı hı. neyse yani bugünlük bu kadar <gülüyor> öfkem
0: bu kadar da Evet daha fazla ilerletmeyelim. Dava <gülüyor>
1: mava <tamam> açarlar sonra. <gülüyor> okay. Bugünlük bu kadar. A acayip zamanlardan. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.